0: Zwei Tage frei gab Tim Walter dem Team nach der 3-2-Niederlage am Millern-Tor gegen den FC St. Pauli. Ob das gerechtfertigt war oder nicht, darüber müssen wir natürlich reden äh, beim HSV. Die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 80. Mit dabei Jan, moin. Ja, moin. Und Arne, moin. Und moin, Olli. Ich natürlich, Olli. So, ja. Wir fangen natürlich erstmal klassisch an. Wer hat es komplett äh, live durchgesehen äh, von uns? Und das ist leider ein bisschen ärmlich. Äh, Jan, ich glaube, du bist der Einzige.
1: Live im Fernsehen, ja. Live. Und unser, unser Live im Stadion Mitglied ist ja leider
0: heute verhindert. Live im äh, Stadion Mitglied? Äh, wer war denn live im Stadion? War Tom nicht? Nee, nee. So? Tom hat auch auf der, auf dem Sofa geguckt. Ähm, aber kann trotzdem heute nicht. Äh, ich, ich dachte, deswegen fehlt er noch, weil er sich so verausgabt hat. <lacht> nee, Benny weiß ich, dass der da war. ich weiß es, weiß nicht, ob noch jemand anders. Mm, ich glaub, Thorsten. Zwei, Thorsten. zwei waren da, zwei haben Karten bekommen. ich weiß nicht, ob sie, ob sich alle drum gekümmert haben. aber ähm, ich konnte eh nicht, wie gesagt, und äh, musste mich dann äh, hinterher mit den zur Verfügung stehenden Bildern. Aber da gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten, äh, heutzutage sich das alles nochmal reinzuziehen. Das äh, haben wir, soweit es ging, auch getan. Und äh, daher wollen wir jetzt darüber reden. Ja, es ist natürlich echt scheiße, äh, dass es wieder so weit kommen musste. Also ja, es ist wirklich, was soll man noch dazu sagen? Wir kommen gleich zum Spiel und äh, sprechen da Einzelheiten. Aber wie geht es einem so als HSVer nach der ja, fünften nach dem fünften Nichtsieg in Folge. Äh, wir erinnern uns gerne an das 4 zu 0 bei St. Pauli. Brauchen wir ein Lassoga, um endlich mal da wieder zu gewinnen? Oder wie, wie soll ähm, das so weitergehen?
1: Dann? Ja, also ich finde leider, man gewöhnt sich auch an das langsam. Das ist zwar schlimm, aber es ist so. Ähm, ja, auf das 4 zu 0, glaube ich, brauchen wir nicht zurückzukommen. Nee. Ich finde damals wirklich... Ähm, ja, dass St. Pauli auch sich ein bisschen selbst geschlagen hat. Äh, ansonsten, wenn man resumiert von den äh, drei Saisons, äh, die wir jetzt Derbys gespielt haben, plus dies hier, war es das Einzige, was wir gewonnen haben. Und das ist wirklich ein bisschen dürftig. Und ähm, grundsätzlich, glaube ich, war das kein schlechtes Spiel. Also zumindest aus neutraler Sicht war das ein sehr äh, ähm, schönes Derby. Ähm, ich habe auch schon gesagt, soweit liegen die beiden Mannschaften ähm, von ihren Marktwerten, von ihren Qualitäten gar nicht mehr auseinander, so dass man jetzt sagen muss, das ist immer zwangsläufig eine klare Sache. Ähm, aber eine Sache fällt mir doch immer sehr böse auf, und zwar, dass St. Pauli im Derby immer eine Top-Leistung bringt in letzter Zeit. Auch wenn sie im Moment eine gute Saison spielen, sie sind immer ein Quäntchen noch drüber als normal. Und der HSV eben
0: nicht. Ja, das liegt aber auch, meiner Meinung nach liegt das daran, dass dir das, äh, wenn du als St. Pauli spielst, äh, wenn du da beginnst zu spielen, dann wird dir von allen Seiten, ob jetzt ganz bewusst oder im unbewusst, wird dir so klar gemacht, dass äh, der, der schlimmste Verein ist der HSV und den müssen wir schlagen. Äh, alles andere... Äh, gucken wir mal, wir gucken mal, ob wir aufsteigen können oder das muss gar nicht das primäre Ziel sein, aber HSV muss geschlagen werden und das, das saugst du auf, wenn du da auch St. Pauli hat ja nicht äh, jetzt alle Spieler aus eigener Jugend, die, die dieses Derby ähm, als, aus Kindertagen schon kennen, sondern auch da muss man erstmal lernen, äh, aha, ja, das ist das Derby, okay, das ist ganz wichtig, aber das geht, glaube ich, bei St. Pauli so unglaublich schnell, während wir ja auch Spieler haben, die dieses Derby nicht kennen aus, aus ihrer Jugend, aber ich glaube, es wird eben einfach lange nicht so hoch gehängt beim HSV. Ja, das, das ist das so, das, das,
1: ist, das ist völlig richtig. Beim HSV gibt es oder gab es, gibt es jetzt auch wieder, äh, immer noch äh, Werder Bremen als äh, großes Derby. Ähm, beim HSV gibt es den Aufstieg. Äh, es gibt viele Prioritäten und Ziele und bei St. Pauli gibt es eben die Stadtmeisterschaft. Ja, ja, die Stadtmeisterschaft als äh, höchstes Ziel. Ähm, der, der Trainer hat ja auch vorher gesagt, sie möchten die Saison die Großen ärgern als Hauptziel der Saison. So, Da habe ich noch gedacht, aha, spielen die gegen Paris oder äh, Manchester City? Nee, also das meinte er damit. Ja, Das ist deren Primärziel und das ist, das ist völlig richtig. Aber dann liegt das Problem ja bei uns, dass wir das Derby so wichtig nehmen, ja, obwohl wir wissen, dass unser Verein und unser Spieler das nicht tun.
0: Tja, am Ende des Tages sind es oft genau die Punkte gewesen, die uns gefehlt haben, um vielleicht aufzusteigen. Also es ist ja nicht nur das Prestige-Ding, sondern es sind einfach auch sechs Punkte oder eben fünf oder wie auch immer vier, äh, die einem fehlen, um, um äh, da den, richtig, äh, den Schritt äh, in die erste Liga wieder gemacht zu haben. Ähm, also man braucht die Punkte eben auch, aber ob wir das jetzt so nötig gebraucht haben, natürlich, nach all diesen Jahren jetzt, seien wir ehrlich, hätten wir einen Sieg sehr gefeiert und es hätte uns sehr froh gemacht, schon alleine, weil die dann nicht feiern können und weil du dann nicht bombardiert wirst von allen Seiten mit irgendwelchen Sprüchen und Schnick und Schnack, also das ist leider, wie es ist, irgendwo geht an es einem, an einem nicht vorbei und, aber du merkst einfach, wie viel wichtiger es für die ist, wenn, wenn du Jetzt siehst was alles geschickt wird. Und, und es
1: gibt ja noch ein Rückspiel. Also, wir können uns ja zumindest immer noch zu diesem Zeitpunkt damit trösten. Wir haben ja noch unser
0: Heimspiel. Und. Also, eben genau, richtig. Also, wir können da noch äh, was wieder gut machen, aber gut. Es ist, äh, wie es ist. Wir. Äh, Finden es schlimm oder finden es scheiße, aber wir werden jetzt nicht die ganze äh, äh, Saison an diesem Spiel aufhängen. Wir haben tatsächlich ja noch dieses Jahr ein. Wir haben jetzt ja noch andere Probleme. Wir haben andere Probleme und wir haben ja auch noch ein anderes Derby, was auch nicht so <lacht> unwichtig ist. Und dieser Gegner ist ja jetzt auch nicht gerade in Bestform, sagen wir es mal, einfach so wie es ist, ne? also in Paderborn, nee, zu Hause sogar, nachdem sie jetzt mal einen Sieg einfahren wollen, hat Werder Bremen 4 zu 1 verloren.
1: Ja, ja, das ist das eben, also die Mannschaften, auch Schalke ist ja dann irgendwie in Aue so ein bisschen zerbröselt und ganz besonders Bremen haben natürlich jetzt erfahren auch, wie hungrig die Zweitligamannschaften auf diese großen Namen sind. Ja.
0: Ja, ich meine, auch äh, St. Pauli äh, hat gegen Aue nur 0 zu 0, glaube ich, gespielt ähm, und ähm, äh, ja, es ist diesmal ein bisschen, äh, ich finde es interessant zu sehen, jetzt auch Kiel, dass Kiel da jetzt ja auch äh, dreimal 0 zu 3 verloren hat, also es ist alles so ein bisschen anders diesmal, auf jeden Fall ist es nicht so, dass die top clubs äh, die jetzt abgestiegen sind, da jetzt irgendwie... Außerordentlich performen und die äh, Fans oder die Spieler merken schnell: Scheiße, äh, der Wunsch, dass wenn ich absteige, naja, dann gewinnen wir wenigstens die Spiele und dann ist es ein bisschen geiler, der ist leider eben, bleibt meistens auch nur ein Wunsch. Gut, kommen wir zu unserem Spiel. Ähm, wir haben verloren. So muss man es leider, äh, äh, so klar ist es eben wieder. 3 zu 2. Ähm, du sagst, Jan, es war jetzt aber kein Debakel, oder? Also. Naja,
1: also es war letztendlich so, wie das Ergebnis am Ende da stand, kein Debakel. Ähm, wenn man die komplette erste Halbzeit gesehen hat, dann hatte man schon das Gefühl, oh, 1-1 war echt sehr glücklich, das hätte auch 3-0 stehen können. Also da hatte wirklich Pauli sehr…
0: Die hatten viele Chancen.
1: Ja, das, viele Chancen, starke Phasen. So, ähm, Da habe ich gedacht, so: wow, mit dem 1-1 kurz vor der Halbzeit, wir haben es auch mal drauf. Schlecht auszusehen, aber äh, dreckig äh, ein Tor mitzunehmen und ähm, in der zweiten Halbzeit fing es auch eigentlich so an, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt haben wir ein ausgeglichenes Spiel, bis dann dieser quasi Doppelschlag kam mit den ja.
0: beiden Fauli-Toren. Wir fangen einfach mal der Reihe nach an. Ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt. Schonlau hat schon in der zweiten Minute gelb bekommen. Und wer sich das nochmal, guckt es euch nochmal an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das ist wirklich lächerlich. ist natürlich traurig, wenn der Kapitän in der zweiten Minute gelb bekommt. Und ich habe mir das VU äh, heute ja. noch mal genau angeguckt. Es, es ist einfach ist kein ein Gelb Volk. Nein, nein, Rollstuhl. also das ist, das recht
1: ist recht. so, der Schiedsrichter wollte gleich so eine Linie zeigen. Er hat danach auch gegen den Pauli-Spieler Geld gegeben sofort,
0: schon jetzt Stunden,
1: ja. auch nicht zwingend notwendig war, also er wollte wohl gleich aufzeigen, so hier, ich sorge hier für, für Ordnung, aber wenn du natürlich so eine harte Linie fährst, dann kommst du äh, da später bei der Elfmeter-Entscheidung ähm, mit der Großzügigkeit irgendwie, das passt dann nicht mehr zusammen.
0: Dann äh, geht es ein bisschen weiter, Ahne, das wäre äh, ja fast ein Tor geworden, äh, Jatta auf King Zombie. Konnte, konnte Zombie da was machen? Das war der Moment, 13. Minute hätte man schon führen können. Du, wir haben es uns eben gerade noch, nochmal angeguckt, aber er hat ihm, glaube ich, so ein bisschen.
2: Nein, also so wie, wie er von äh, Jatta äh, zu Ende gespielt wurde, war es für King Zombie nicht, nicht möglich, den Ball im Tor unterzubringen. Also scharf halb hoch so in den Rücken, dass er also nur mit einem nach hinten ausgestreckten Bein irgendwie, glaube ich, an die Wade bekommen hat oder so. Also. Ah, Nein, also King, King Zombie ist da äh, keinen Vor Vorwurf zu machen. Ähm, ob Jatta, klar, er hat äh, den einen äh, Pass in die Mitte angetäuscht, ging dann nochmal einen Schritt weiter, kam so am Gegenspieler vorbei. Aber King Zombie war dann halt auch schon im Vollsprint zwei, drei Schritte weiter am Tor. Als wenn er vielleicht doch, also Jatta jetzt äh, ohne den nochmaligen Aussteiger den hätte versucht, äh, in die Mitte zu bringen. Und äh, mein, mein letzter Trainer hat immer gesagt: also aus so einer Situation, wenn halt noch keiner äh, vorne von deinen Leuten steht, dann prügelst du das Ding einfach quer durch den Fünfer und zur Not macht ihn der Gegner rein. Ähm, King Zombie hat halt noch diesen einen Schlenker gemacht, gewartet, aber dann war.
0: Und es hätte Tim Walter doch so in die Karten gespielt, dass äh, King Zombie, der jetzt. Von uns ja so ein bisschen so wie Gideon Jung, so als der, warum stellt er den immer wieder auf, Spieler ähm, irgendwie doch vielleicht mal früh ein Tor gemacht hätte, dann ja hätte das vielleicht irgendwie auch mal Tim Walter so ein bisschen äh, Idee unterstrichen. Das hat leider wieder nicht geklappt. Ähm, allgemein ist äh, Kinzombies Leistung bewertet worden von allen äh, als wieder mal äh, nicht sehr gut, also um, zu, nicht, um ganz klar nicht zu sagen. Gut. Okay. Äh, nicht, nicht nur sehr gut, nicht, also befriedigend. Also vier bis fünf ist die, äh, äh, sind die Zensuren äh, der Presse ähm, und äh, aller der, die ich da gehört habe. Dann äh, kommen wir einfach mal zum Gegentor. Ähm, vorgelegt, glaube ich, von Burgstaller auf äh, Finn-Ole Becker und äh, das 1 zu 0. Ähm, ja, äh, auch wie, wie hast du es gesehen, Arne, wir haben es eben nochmal angeguckt, hast du es noch vor Augen, äh, 1 zu 0 von St. Pauli, so ein bisschen… Ja, wir haben äh, uns
2: da jetzt die Zeitlupe erspart, ne? also das, was ich da so im, im Realbild äh, im ersten Moment erkannt habe, ist, dass der Gegner also mehr angeschossen wurde, als dass er ihn äh, bewusst über die Linie gedrückt hat, aber ja, gut.
0: Ja, geht rein, so ein Ding manchmal, ne?
2: Ja, also wie er reingegangen ist, passiert halt mal und so ein Angriff darf bei dir in der Abwehr auch mal vorm Tor landen und dann hast du entweder das Glück, dass er ihn nicht so richtig trifft oder der Gegner hat eher das Glück auf seiner Seite und er geht rein. Also klar, jeder Trainer wird sagen, jeder Angriff ist vermeidbar und du kannst ihn verteidigen, aber da habe ich jetzt glaube ich, erstmal keine riesengroßen Fehler gesehen, außer dann vielleicht irgendwann mal wieder der schnelle und einfache Ballverlust, der genau, überhaupt den das, Gegner in, in Ballbesitz gebracht hat.
0: Und es gab darum rum eigentlich auch, wie Jan das auch vorhin schon sagte, genug Chancen für St. Pauli. Dann geht eben der mal nicht rein, der vielleicht viel eindeutiger war, aber so einer geht dann eben rein und das ist dann auch absolut verdient. Ja, und dann... Kommen wir dann doch in der 43. Minute glücklicherweise noch zum Ausgleich, was vielleicht auch eichelhaft war oder Jan, würdest du sagen, verdient? Ja, habe ich ja schon gesagt, das, <lacht> ja. war, ähm,
1: das war schon ein dreckiges 1-1 zu dem Zeitpunkt, ne? aber so ist Fußball, also da, wie gesagt, da hätte sich dann auch niemand beschweren können, wir haben auch oft genug Spiele dominiert und dann irgendwann einen Konter gefangen oder so, ähm, das, das passiert so, aber ja, das 1-1 war schmeichelhaft. Also
0: ein weiterer Ball auf Jatta, da stimmte äh, diesmal von Jatta die Hereingabe, aber wenn man sich das anguckt, war die auch deutlich äh, leichter, glaube ich. Vielleicht.
2: Und er hat ihn trotzdem fast versteuert.
0: Aber er hat ihn in, äh, ruhig gespielt und es hat geklappt. und ähm, es gab es, Da kann natürlich alles immer noch schief gehen, das wissen wir, da hat man alles möglich schon gesehen, aber das passte dann. Dann war das 1-1 und ich glaube… Ähm, an was? Also
1: zu dem einen Tor ja. möchte ich euch eins noch sagen, weil ihr das Spiel ja nicht komplett gesehen ja, habt ja. und jetzt sagt so, äh, Jatta ja, 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 hätte ja, ich ja. fast verstolpert. Jatta war, also phasenweise hatte ich das Gefühl, Jatta alleine gegen Pauli. Er war für mich wirklich da mhm. der aktivste Typ. Und Kittel wirkte erstmal wieder sehr lahm und hatte Ballverluste und ähm, also hatte also ich hätte ihn eigentlich schon fast ausgewechselt, hat dann mit dem Tor natürlich äh, seine Note verbessert, aber im Grunde genommen muss man sagen irgendwie ja also ich wollte nur noch mal eine Lanze brechen für Jatta der ähm, hatte sich diese Vorarbeit also da die Vorlage hat er sich schon verdient
0: ja also es wird auch einheitlich von allen gesagt Jatta war Man of the Match ähm, auf jeden Fall und wir wissen ja wenn da, was das bedeutet wenn Jatta der Beste auf dem Platz ist ähm, ähm, naja äh, wissen wir auch, was das bedeutet, wie die anderen äh, einzuschätzen sind, meistens. Ne?
2: Ja gut, aber ich hatte das ja in der, in der letzten Folge schon gesagt, dass da ähm, anscheinend irgendwie noch ein bisschen, bisschen äh, Saisonanlauf braucht. Ähm, ich wollte eben seine Gesamtleistung mit Sicherheit damit jetzt nicht, nicht schmälern, aber die Aktion mit King Zombie, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, kannst du mit etwas mehr Ruhe äh, am Ball, glaube ich, auch noch äh, torgefährlicher ausspielen und es war halt dieser, er war wieder schneller als der Ball und musste so ein bisschen warten, um ihn dann rüber zu spielen. Mhm. Geht gerade, wenn du es dir in der Zeitlupe anguckst, äh, dass du als, als HSV-Fan auch äh, frühzeitig weißt, alles klar, der spielt jetzt nur noch rüber und Kittel, Kittel macht ihn rein und dann wurde es doch nochmal so ein bisschen gefährlich, dass er den Ball nicht, nicht äh, rüberkriegt. Aber ja, hm, vielleicht war, war es jetzt das, das, das erste Spiel, wo, wo Jadda sich so richtig wohl gefühlt hat. Fit war mindestens 100 Prozent und ähm, dann werden wir jetzt am, am Sonntag eben sehen, sollte äh, verletzungsbedingt nichts innerhalb, innerhalb dieser Woche passieren. Ähm, dass er dann vielleicht über einen längeren Zeitraum von mal so mindestens vier, fünf Spielen, wie er das also in der Vergangenheit, wenn er fit war, auch gezeigt hat. Ähm, dann der Unterschiedsspieler sein wird, ähm, was wir uns von anderen häufiger wünschen.
0: Ja, hoffen wir das mal. Ähm, dann äh, Halbzeit. Äh, die ersten zehn Minuten, kannst du da mehr zu sagen? Äh, ich habe die jetzt nicht gesehen, mir wurde aber gesagt, da war der HSV wieder ganz gut dabei. Also man äh, hat den Willen gespürt und äh, den Druck. Äh, aber ja, also
1: habe ich ja am Anfang schon gesagt, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte man das Gefühl, jetzt ähm, sehen wir ein ausgeglichenes Spiel. No? Ähm, und ähm, das war von beiden Mannschaften gut geführt. Aber dann halt tatsächlich, ähm, mit. ich habe die Reihenfolge jetzt nicht genau mit der Elfmeterentscheidung und den mackinjock Ja, Fabian, aber, fangen
0: wir doch mal mit dem Elfmeter an, denn die der ja. Reihenfolge ist tatsächlich die, dass in der ich lege, äh, äh, in der, sag ich jetzt einfach mal 53. Minute, kann ein bisschen falsch sein, also als es noch 1 zu 1 stand, äh, gab es diese äh, Situation, äh, wo Jatta gefoult wurde. Wir haben uns die eben nochmal angeguckt. Ähm, Arne, du hast sie dir auch mit angeguckt äh, und die, deine Reaktion war ziemlich eindeutig, oder? Also Ganz klar elf Meter, oder?
2: Ja, ähm, natürlich ganz klar elf Meter. Ähm, aber was ich ja nur so bei uns in der Gruppe im Chat gelesen habe, äh, nach dem Spiel, ähm, dass die ähm, Fassungslosigkeit wieder. Herrschte, dass dieser, diese Situation sich angeblich ja überhaupt nicht angeguckt wurde vom äh, also VAR, ja beziehungsweise der Schiedsrichter äh, nicht darauf hingewiesen wurde, sich das nochmal komplett anzugucken. Ähm, spätestens der hätte sehen müssen. Ähm, der Videoreferee hätte auch gleich sagen können, das war elf Meter, brauchst du gar nicht angucken, fünfmal. Ähm, also verstehe ich nicht. Also, vielleicht hat der Schiedsrichter auf dem Feld in realer Geschwindigkeit tatsächlich nicht gesehen. Aber dass Köln nicht gesagt hat, das war Elfmeter oder mindestens guckst du dir nochmal an, das finde ich ist halt die, die größte Frechheit
0: wieder an dem Ganzen. Dazu habe ich hier mal äh, einfach mal Fakten und zwar… Ähm äh, ersten Teil brauche ich nicht vorlesen, aber den zweiten Teil, und da geht es nämlich äh, so rum. Neue Nahrung erhielt der Hamburger Zorn nun weit nach Abpfiff des Stadtderbys. Denn Schiedsrichter Harm Omas, der das Foul an Jatta aus seiner Perspektive nicht einwandfrei erkennen konnte, soll im Kollegenkreis seine Fehlentscheidung eingeräumt haben. Er habe allerdings auf ein Zeichen Perls aus dem Kölner Videokeller gehofft. Das aber blieb aus. Nach späterer Ansicht der Bilder soll auch Osmas zu dem Schluss gekommen sein, das war Elva. Eine Einsicht, die dem HSV nichts mehr nutzt. Also, tja, echt traurig, äh, wenn, wenn, so, äh, wenn das irgendwie alle sehen und äh, der äh, Keller da nicht irgendwie. Also ich verstehe es nicht. Da sowas verstehe ich nicht. Und, äh, also es
2: gibt ja jetzt auch schon die, ähm, die Info, dass der HSV da wohl gegen, gegen Per ja auch vorgehen äh, möchte. Und äh, dass er nicht mehr bei, bei HSV-Spielen im Kölner Keller sitzt. Gut, das sind immer so Sachen, da kannst du dann als ähm, Nicht-Fan des HSV immer sagen, oh, mh, schön, erst das Derby verlieren und dann hinterher rumheulen und so weiter. Das ist nochmal eine, eine andere Geschichte. Nur der Videobeweis ist aus meiner Sicht eben einfach dafür da, sich Situationen anzugucken. Ja, das Spiel zu unterbrechen. Wir hatten häufig genügend äh, Situationen in den letzten Jahren, wo du gefühlt fünf Minuten gewartet hast, bis ein wieder ein Tor gegeben wurde oder äh, ein Elfmeter äh, ausgeführt werden konnte. Und dann sich einfach dieser Möglichkeit zu berauben, indem der Kölner Keller sich nicht meldet. Das ist, das geht nicht. Das ja, geht, dafür also, ist er da. Also der muss, da muss es die Regel geben. Stumpf die Regel geben. Ähm, wird, sich, wird immer angeguckt und auch der Schiedsrichter auf dem Feld darf auch dann sagen, ich will mir das nochmal angucken oder wie auch immer, aber es kann einfach nicht sein, das eine Mal wartest du fünf Minuten und das andere Mal wird einfach nur gewartet, sagt Köln was? nicht nee, nee, dann geschmieren wir weiter. Ja, also, das geht nicht. Das, das geht ist, einfach nicht.
1: Ähm, es hilft der Sache ja auch nicht, dass worüber man sich früher irgendwie dann äh, aufgeregt hat, dass ein Schiedsrichter halt irgendwie die, die Szene anders beurteilt oder, oder so, dass man ähm, da ein weiteres äh, Kontrollrad sozusagen hat, was aber nicht greift, ähm, oder aus, aus welchem Grund auch immer, dass, was ja keiner verstanden hat, wann er eingreift und wann nicht, ich finde daher nach wie vor die Regelung sinnvoll, wie sie zum Beispiel im American Football stattfindet, dass der Trainer die Möglichkeit hat, mindestens einmal in der Halbzeit eine Entscheidung judgen zu lassen, dass er da seine Flagge aufs Feld schmeißt und sagt, Schiedsrichter, bitte guck dir das nochmal an. Das glaube ich nicht, dass es so war. Mhm. So. Ähm, das das finde ich, man hat sogar weniger Unterbrechung, ja, weil ähm, dann überlegen die sich. Überlegst wirklich genau, wann du das ähm, Ja, wann du das machst, ja, dann wird nicht jeder Scheiß immer überprüft. Aber du hast diese Situation nicht mehr, dass du da sagst, dass alle im Stadion sagen, hey, oder im, am Fernseher, das muss man noch überprüfen, nur eben halt zwei Leute, die es überprüfen sollen, aus irgendeinem Grunde nicht, was keiner verstehen kann. Also das, ja.
0: Da sollte einfach der Keller genauso weitermachen wie vorher. Also... Aber einmal, dass du einmal als Trainer Veto einlegen kannst, hier im Moment guckt Den euch das Keller an. Den Keller brauchst
1: du dann gar nicht, das verstehe ich sowieso nicht, warum jemand das entscheiden soll, der eigentlich gar nicht vor Ort ist und der sich gar nicht stellt mit seiner Entscheidung. Das kann der Schiedsrichter, da ist ein Fernseher dann am Spielfeldrand und auf Anregung des jeweiligen Trainers oder so, der dann sagt, bitte diese Situation überprüfen, geht der raus guckt sich das an und dann trifft er daraufhin eine Entscheidung, fertig.
2: Den ganzen Pupanz mit dem Keller brauchst du nicht. Was ich auch immer so lustig finde, ist, wenn so vor, vor irgendwelchen Live-Spielen oder so, dann ist da eine riesengroße Berichterstattung und dann wird auch gesagt, wer ist Schiedsrichter und wer sitzt im Kölner Keller. Und dann ist meistens immer so ein aktuelles Live-Bild aus dem Kölner Keller. Und da sehe ich immer mindestens vier Leute. Hm. Und dann frage ja. ich mich, sitzt da jetzt ein so ein Penner von Perl, sieht das, guckt sich das an und sagt, nö, müssen wir uns nicht melden? Und drei stehen drumherum und ähm, halten die, 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 die Hand vor die Augen und schütteln mit dem Kopf? Oder wie läuft das da ab? Also, die anderen sind wahrscheinlich nur zuständig, um zurückzuspulen
0: und, ja. und was weiß ich.
2: Ja, aber die sehen das doch auch. Die sehen ja, das doch auch.
0: Ja, es ist.
2: Also, die, die Situation möchte ich auch immer gerne mal miterleben. Die also, wenn haben da dann
1: wahrscheinlich wieder zu viele Meinungen, so viele Köche verderben den Brei, dass, wenn da vier Leute sitzen und einer sagt, nee, das muss ich angucken, dann sagt irgendeiner, nee, Quatsch. Das, und dann, jetzt ist schon weitergelaufen, naja, egal.
2: Es wird alles darauf All, hinauslaufen. Alle anderen laufen. kriegen wahrscheinlich auch Schweigegeld. Also. Ich
0: glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass die Technik irgendwann so weit ist, dass die einfach mit Kameras, zehnmal besser entscheiden können, ob es ein V, ob es ein elfmeter, künstliche Intelligenz ob, ob, ob. wie bei FIFA, äh, genau. und dann kann man sich das. zwar einmal noch ein, zweimal, ja, das stimmt ja eigentlich nicht, aber letztendlich, es wird irgendwann mal so weit sein, dass der äh, Mensch da nicht mehr mit entscheidet. Das ist dann so und äh, vielleicht ist es ist es auch ganz gerecht, weil entweder man lässt es so, wie es vorher war. Ein so ein Aber ich glaube, da ist so viel Geld im Spiel im Moment. Du kannst da nicht mehr irgend irgendeinem so Schiedsrichter das alles allein überlassen. Das wird wird kommen, dass da irgendwann die hey, Entscheidungen ich, von woanders kommen. Und das ist viel von, schlimmer.
1: Mensch. Ich habe das Gefühl, weil so viel, weil das Geld im Spiel ist, halten die sich so viele Wege offen.
0: Ja, ja. vielleicht. Du
1: könntest ja in vielen Bereichen kannst ja nicht ein viel klareres Regelwerk machen und und viel äh, klarere Entscheidungen treffen. Da ist ja überall bei Elfmeter Hand und dies und das so viel Spielraum, wo der ähm, bei welchem Spiel waren das jetzt in der Bundesliga? Da war ja auch eine Szene mit einem frühen Foul, äh, rote Karte und Elfmeter, ähm, das was auch immer so ein so ein Mega-Killer ist, ja. Also eine Aktion gleich irgendwie doppelt bestrafen. Ich glaube, Bochum war das, ne? Bochum gegen Wolfsburg. Ja, die haben ziemlich früh äh, eine äh, rote Karte und Elfmeter gegen sich bekommen. Ja, ja toll.
0: Ja, ich weiß nur, dass äh, Wolfsburg jetzt rausgeflogen ist aus dem DFB-Pokal, weil die Entscheidung. Aber das ist wieder. Wir sind aber in Berufung gegangen. Wir sind ja. wieder in Berufung gegangen. Ja. Gut, egal. Das Ein ist, Glück. Ist unser Ding. Ja, jetzt ist das gekommen, äh, was äh, ich habe am Wochenende den, äh, Tom, jetzt kommt er doch mal ins Spiel, der heute nicht dabei ist, aber seinen Söhn habe ich getroffen, lieben Groß an äh, Nick und äh, Tim. Äh, Nick hat äh, mal hier die, den Einspieler, den Musikeinspieler, den, wir werden das auch mal irgendwann wieder hinkriegen, dass wir das vielleicht am Anfang mit reinnehmen, aber der, so ein Tim ist auf mich zugegangen und meinte, hier Olli, ich habe gedacht eigentlich, dass die äh, Bild oder die Mopo oder irgendwelches Boulevardblatt diesen Titel nimmt, aber wurde nicht genommen und jetzt schenke ich ihn dir für, für euren Podcast und äh, äh, seine Idee war, Marki Knockout. Markey Knockout. So, ich muss diesen, diesen Namen ja gar nicht gerne so aussprechen, aber Marki Knock ist der Torschütze, auf den wir jetzt zu äh, sprechen kommen. Äh, und unser Folgetitel Marki Knockout äh, beschreibt das, was dann passierte, nämlich in den nächsten, äh, in, der 58, in der 56. und 58. Minute haben wir dann ein Doppelpack äh, von dem Dänen, dem 2 Meter Hünen, äh, Bekommen. Wir haben sie die auch eben nochmal angeguckt. Arne, hast du da was zu sagen? Sind das unsere Fehler oder war das die überragende Leistung des dänischen Stürmers von St. Pauli?
2: Naja, wir haben eben ein bisschen, ein bisschen länger über das äh, erste Tor äh, gesprochen, wo äh, David ihn so ein bisschen begleitet hat, ähm, von der 16er-Kante bis zum 5 er ja, ich hatte eben schon gesagt, ne, du hast da halt mit ihm keinen gestandenen, sondern hoffst, dass du da einen, einen zweiten Wagnermann so ein bisschen ranziehst ähm, und eventuell dann für fünf oder zehn Millionen in ein oder zwei Jahren verkaufen kannst. Die Fehler muss er noch machen ähm, oder man muss ihm die zumindest zugestehen. Er hat ihn ja auch nicht unwesentlich äh, am, am Ziehen in die Mitte äh, gehindert, das war ja schon okay. Ähm, trotzdem war es recht nah ans Tor so und dann kommt auch noch, dass das Ding ins torwart -Eck, äh, fliegt.
0: Wo man sagen könnte, das äh, wäre ja die Stärke von unserem Torwart, dass einmal das 1 zu 1 und aber zumindest seine Torwart-Ecke da… Sagst du zumindest immer.
1: Ja gut,
2: ja, aber… Da muss, muss er sich halt naja, so ein bisschen, ein bisschen dann auf, ähm, auf David verlassen der dann halt mit dem, mit der dem dann sich wiederum auf ihn verlassen hat. Nein, also wenn du so als Abwehrspieler mitläufst und dann in dem Moment, wo geschossen wird, machst du eben auch so ein bisschen das lange Bein. Dadurch sollst du, wenn er dir dann nicht durch die, durch die Hosenträger geschossen wird, das lange Eck zu machen. Da muss ich Heuer-Fernandes drauf verlassen können. Und genauso, dass David dann eben nur den halben Schritt macht und nicht den ganz langen Schritt, weil die kurze Ecke dann eben heuer Fernandes gehört. So. Mhm. Also es waren jetzt keine überragenden Tore, es waren jetzt keine riesengravierenden Fehler, ähm, außer dass man auch da wieder, glaube ich, relativ leicht fertig, zumindest bei dem einen, ähm, war es Glatzl an der Mittellinie. Es war 1 gegen 2, aber es war trotzdem ein bisschen wehrlos, den Ball wieder abgegeben, beziehungsweise verloren. Ähm, ich denke mal, da das sind dann eher so die, die Ansatzpunkte für Walter.
0: Also es wäre vielleicht durch einen Elfmeter für uns 2 zu 1, hätte es heißen können. Aber stattdessen einige Minuten später das 2 zu 1 für St. Pauli und äh, ähnliche Situationen. Ähm, Markinock über die gleiche Seite äh, vielleicht noch etwas äh, ja, unhaltbarer definitiv, also oder nicht haltbar für Heuer-Fernandes und auch wieder einfach zum Schuss gekommen. Also, etwas weitere Entfernung, zwei Minuten später, Makinok. Mit dem 3 zu 1, ja. Und ähm, da war es ja erst die 58. Minute, da kann man ja noch einiges drehen, aber es ist natürlich heftig, äh, was wie schnell das dann ging. Und ähm, dann wurde ein bisschen gewechselt, ähm, in der 60. ging Reis raus und Schuhhonen kam, der ein gutes Spiel gemacht hat, kann man sagen. Kittel raus, Kaufmann kam rein. Hier war denn Kaufmann?
1: Ja, ich fand ihn jetzt nicht so auffällig. Also auch sag mal, seine Aggressivität <lacht> stimmt ja, für so ein Spiel. Aber jetzt besondere ähm, Szenen, finde ich, hat er nicht gehabt. Schade.
0: Ja. Dann hat in der 66. so noch ein Geld bekommen, ging dann auch in der 70. raus und Rohr kam rein ähm, irgendwas zu Rohr noch zu erwähnen, aber ist auch nicht weiter aufgefallen mit großen Aktionen ähm, ähm, Dann äh, kam Jamara ging raus für Wagnermann, der sich, wie wir jetzt heute erfahren haben, verletzt hat. Leider, also weil
1: das wäre eine Sache nochmal, also wir haben nachdem Jamara raus war, kein Gegentor mehr gefangen und es sind ja eigentlich beide Tore, also die, die beiden Tore in der zweiten Halbzeit sind über seine Seite auf jeden Fall gefallen.
2: Naja, also der, ich weiß nicht, glaube ich, das letzte, das dritte, das, ähm, da kam ja der Querpass von ja. von halb rechts äh, in die Mitte. Das war ja, ja jetzt kein, ja. kein Angriff Gut, über die aber linke Seite.
1: Trotzdem irgendwie ähm, muss man sich fragen, in dem System soll das so sein? Also man sieht, wenn er ja auch mit dem Ball nach vorne geht, dass er eigentlich irgendwie so eine Richtung sechs geht. Und ähm, Weiß ich nicht, ob das so funktionell ist, dass dann irgendwie quasi der Innenverteidiger raus muss als so eine Art Außenverteidiger, dafür. dann ist aber
2: irgendwie in der Mitte keiner mehr. und Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das äh, gewollt ist, äh, die Beiverluste dabei natürlich nicht aber dass da halt mal ein bisschen mehr mehr Leben ist, ähm, weil sonst beklagen wir uns immer über das Ball hin und her geschiebe und jeder verlässt seine Position nicht außer zwei Meter vor und zwei Meter zurück. Ähm, das ist schon alles sehr sehr ausrechenbar und ähm, gibt es die Ballverluste nicht, finde ich schon, dass wir uns da gut durch ein zwei Linien durchspielen. Es muss halt nur dann äh, seid ihr denn allgemein ähm Glaubt
1: ihr an das äh, ähm, Walter-System oder wird euch das jetzt
2: langsam zu gefährlich? Naja, wir sind am, am, am dritten Spiel-Tag äh, Spiel, äh, plus einmal Pokal. Klar, du hast äh, Vorbereitungen gehabt, aber äh, ist halt auch nochmal wieder was, was anderes. Also, ich würde äh, es jetzt nicht als sinnvoll erachten, jetzt schon irgendwas zu ändern. Aber wir ist haben zu früh
0: genau also, also ich würde auch sagen auf gar keinen fall darf es irgendeine trainer Trainerdiskussion jetzt geben, das ist alles alles viel ja, zu momentan früh. Momentan
2: waren wir bei der Systemänderung, ja. <lacht> <Ich war> nicht <lacht> beim Trainer.
0: Das ja, aber er soll kann sehr, noch machen, also. ja, er soll aber sehr äh, in der Beziehung soll er sehr äh, hartnäckig sein, sich also darüber auch nichts reinreden lassen, wenn er äh, sein System durchführen will, dann äh, oder wenn man das nicht möchte, dieses System, dann muss man den Trainer entlassen. Das hat auch hitzelsberger dabei Stuttgart äh, so merken müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon vorgreife, aber äh, bedarf es da vielleicht noch mehrerer Spieler, die wir kaufen müssen. Was? Wie würdet ihr, was glaubt ihr, was der HSV jetzt noch macht? Wir haben einen Torwart hier, den Marco Johansen, äh, den Schweden, ähm. Dazu bekommen, gut im Tor. Das wird sich im Training rausstellen, wenn er jetzt wahnsinnig viel besser ist dann und sich heuer aufeinanders irgendwas leistet. dann Aber das ist vielleicht eine Baustelle, die jetzt gar nicht mehr so wichtig ist. Ansonsten, ein äh, bisschen Geld ist ja reingekommen. Duziak ist vielleicht ist schon nur für schlappe 750.000. Da hätte ich eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, äh, Shazula. Ja, Marktwert
1: bei zwei Millionen
0: mindestens. ne Naja, Na ja, auf jeden Fall soll da noch was kommen? Oder so, äh, was denkt ihr? Also viele erwarten schon mindestens noch zwei, drei Spieler, die da äh, entscheidend irgendwie Einfluss nehmen.
1: Aber die Frage ist, was kann da noch kommen? Also ich habe da nicht so den Einblick in die Finanzen. Ich hoffe jetzt erstmal tatsächlich, dass der Verkauf von Warnoman nicht stattfindet, dass der bleibt, weil sowohl Jamra als auch Leibold scheinen beide nicht so in Topform zu sein und ähm, auch wenn er verletzt ist, dass da noch jemand ist, irgendwie ähm, auf der Position, der auf beiden Positionen ja spielen kann und von hinten drücken kann oder vielleicht die auch dann mal ähm, rausschmeißt. Ähm, das finde ich schon sehr wichtig, ähm, dass die Jungs uns da nicht völlig einschlafen auf den Positionen. Und ähm, Angreifer haben wir ja also nominell auf jeden Fall relativ viele und Innenverteidiger auch. Ähm, von daher wäre für mich irgendwie, nachdem wir jetzt äh, ja auch Lord Helmchen abgegeben haben, ähm, also Jasula, äh, ähm, wäre für mich da im Mittelfeld nochmal eine Baustelle, wo ich
2: mir was also wünsche. Im, Im Grunde genommen haben wir da ja vier Abgänge. Also genau, Duceag, Hunt, ja. äh, Jasula und King Zombie und den Zombie noch nicht. Noch nicht, aber naja, aber von den Leistungen her war yeah. also nicht, abgängig. An, nicht anwesend. Oh na. na, oh so, oh na haben, wir da auch noch. haben wir auch noch. Ja. Das sind fünf. Also ja. im Grunde genommen fehlt da die komplette Mitte. Ja. Ähm, für, für den gesamten Bereich ähm, ist Kittel zu offensiv. Ja. Ähm, den kannst du da als nicht, nicht als Ersatz sehen, so dass eigentlich nur noch Reis ähm,
0: bleibt. Wir haben ja ein bisschen Geld bekommen, für UNO, auch, dass wir brauchen Geld äh, an anderer Stelle, das ist klar, aber letztendlich wird man äh, mit dem Geld, was man jetzt eingenommen hat, durch den Verkauf einiger Spieler schon noch etwas ja. überhaben, um hier und da was zu tun. Die Frage ist eben nur, muss man jetzt irgendwas machen, übers Knie brechen oder kann, soll man warten, bis man nee, vielleicht das, zur Halbzeit... Also das das,
2: das, das glaube ich schon. Also der, der Bereich da, das gesamte zentrale Mittelfeld, offensiv wie defensiv, ähm, das ist mit, mit äh, King Zombie, Reis und Heuer, äh, Heuer das ist zu dünn das ist zu dünn, also vor allem auch an, an, an naja, Mettbeard, ähm. ja, also Rohr klammer ich da jetzt ja. klammer ich da jetzt mal aus ähm, wenn es läuft, äh, wie auf Schalke dann kann er da vielleicht gut mitschwimmen aber wir brauchen da die von Anfang an äh, in jedem Spiel, dass das das Heft in die Hand nehmen und äh, das Spiel eben auch lenken. Und das ist meiner Meinung nach Meffert eben auch nicht. Ähm, nee, das ist nicht sein so. So, ähm, ob Reis das zumindest in ein paar Spielen schaffen kann, hoffen wir mal. Glaube ich jetzt erstmal nicht. So dass du da also schon noch einmal.
0: Ich denke mal, er wird gut dabei zuschlagen sein. Solltest. Wir haben noch 13, 14 Tage, 13 Tage bis Ende August, also fast 14 Tage, zwei Wochen. Dass da noch was passiert und ähm, ich denke mal, da wird in den letzten Tagen irgendwie noch einiges abgehen. Aber also ich
2: hätte weiterhin nichts gegen gegen Abgänge von von Leistner und King Zombie, mhm. weil uns das dann eben mindestens durch das Gehalt äh, auch ein paar weitere finanzielle ja, aber Möglichkeiten. Bei Fürth-Fragen, wir haben ja schon Oder, <lacht> jo, du oder, ja. oder aber eben auch, ähm, dass du dass du zwei weniger hast, die du irgendwie äh, bei Laune halten
0: musst. Ähm, gut, bisher King Zombie lässt er ja spielen. Aber 750.000 für, äh, für Dudziak ist echt schäbig. Aber es muss wieder was vorgefallen sein, das haben wir ja, ja schon öfter mal gehabt, dass irgendwelche Geschichten, die zum Glück, wir würden es zwar gerne wissen, aber dann wissen es auch mhm. alle anderen, äh, nicht nach außen getragen werden, aber äh, 750.000 da du kein Duziak für oder du hast eben ein glückliches Händchen, wie mit Onana, mhm. dass man da äh, ja, vielleicht irgendjemanden sich schnappt, der, der bei anderen nicht auf dem Schirm ist. Also wir bleiben am Ball, wir sind gespannt, wir wissen zumindest, dass Meisner heute wieder ins Training oder gestern sogar ins Training wieder mit eingestiegen ist, ähm, der könnte also auch Thema sein am Sonntag und ähm, ja, wollen wir mal gucken, äh, was da ist. Wir haben, um das zu beenden, vielleicht noch ein Tor zu erwähnen, das wäre ähm, dann äh, Glatzel, der das 3 zu 2, also das 2 zu 3 vielmehr, äh, geschossen hat noch, äh, hat er gut gemacht, oder? Kann man sagen. Also so äh, war nicht so easy, den so zu nehmen und schön da... Äh, also das hätte jetzt ein Kerotte auch nicht besser gemacht. Nee, also das war wirklich, das, dafür finde ich ihn ja auch echt klasse, Also dass er so eine Dinger machen kann.
2: Ja, und äh, selbst wenn es in der, in der 89. gewesen wäre, ist das für einen für Stürmer immer noch... Ähm so vielleicht der das einzig Positive dann an, an diesem Spiel was er noch mitnimmt ähm, dass er getroffen hat dass er äh, es gut gemacht hat ähm, und vielleicht dann so derjenige ist der am meisten Selbstvertrauen damit ins nächste Spiel nimmt und da brauchen wir ihn wieder und von daher war das schon
1: hat jetzt eigentlich immer getroffen außer gegen Dresden ne
2: ja
0: also Letztendlich, wie Janis schon sagt, das Ergebnis sagt, es ist kein Debakel gewesen. Das war es definitiv nicht. Es war vielleicht mit einem gegebenen Elfmeter und hier und da war mehr drin. Aber das ist ja auch beim Gegner so, dass da ein, zwei Dinger hätten drin sein können. Generell können wir oder müssen wir sagen, es war verdient. Wieder mal hat St. Pauli ist mehr gewollt, ist mehr gezeigt und wir haben die Möglichkeit, das in den nächsten Spielen ein bisschen auszugleichen. Also Vormachtstellung in Hamburg wurde äh, äh, gesagt, äh, der, der HSV gibt die Vormachtstellung, hat nicht mehr die Vormachtstellung in Hamburg, aber da sage ich folgendes das ist, zu. Also das ist wieder, das ist wieder da sage also ich folgendes so zu, ähm, Die es, Momentaufnahme ist völlig klar, dass der dass St. Pauli äh, im, äh, das Spiel, was wir gesehen haben, sie haben gewonnen, die Momentaufnahme ist völlig klar, aber die äh, Vormachtstellung äh, die kommt schon, glaube ich, aus äh, äh, vielen, vielen Jahren. Äh, nicht nur einerseits die Tatsache, dass wir Titel gewonnen haben, die äh, St. Pauli nie gewonnen hat und nie gewinnen wird, also, ob das die Champions League, ob es Europa, ob es DFB-Pokal, die Meisterschaft ist, aber eine Sache, und das ist, glaube ich, das ganz äh, entscheidende. Audi Cup können die auch nicht mehr gewinnen. No, und Super äh, oder, oder Audi Cup. Nein, aber, aber eine Sache, die, die, die ich da viel entscheidender finde, wo man einfach den. Da muss man gar nichts über Vormachtstellung reden. Wenn du, ich sage jetzt einfach mal, 60 Jahre Bundesliga, erste, zweite, 60 Jahre, immer, jede Saison, ich sage immer, vor der HSV, immer vor St. Pauli steht. Und oft in in einer anderen Liga auch noch. Dann müssen wir nicht darüber reden, wenn wir jetzt mal ein, zwei Spiele verlieren, dass da eine Vormachtstellung äh, sich geändert hat. Wir sind immer vor denen. Und äh, lass schafft es doch einmal am Ende der Saison, nicht jetzt hier ja übergreifend. Denn wenn man ja übergreifend zählt, dann wären wir vielleicht auch schon wieder aufgestiegen irgendwann. Nein, am Ende der Saison, nach dem 34. Spieltag, einmal vor dem HSV zu sein. Einmal. Dann können wir über irgendwas reden. Aber solange das nicht der Fall ist. Ärgern wir uns ehrlich und wer das jetzt von St. Pauli hört, um das zu hören, wie, sich, wie wir uns ärgern, ja, wir ärgern uns, aber ansonsten müsst ihr da nicht Nein. weiter rumgraben. Da seid ihr noch lange, lange nicht, wo wir sind. Also, egal. Ähm, deswegen wird es auch, äh, glaube ich, am Ende dieser Saison wieder heißen, dass wir vor St. Pauli sind, hoffentlich, aber in den ersten zwei Plätzen irgendwo zu finden. Gut, ähm, wie geht es weiter? Jan, äh, haben wir irgendwie... Was macht der HSV in Zukunft?
1: Ja, was, äh, was könnte uns jetzt Besseres passieren, als auf ähm, einen alten Bekannten äh, zu, zu treffen, ein schnelles Wiedersehen zu haben mit ähm, Klaus-Hähnchen Gasula. Ähm, der Flux gewechselt ist noch kurz zu Darmstadt und ähm, jetzt schon bei uns wieder auf der Matte steht ähm, mit seiner Mannschaft und neuerdings läuft er sogar ohne Helm. Um. Ja,
0: also ich, hab, ich das ist unglaublich. Das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist das ist eine Frechheit, oder? Ich meine, das war das, was ich immer gesagt habe. Nimm doch mal den Helm ab, dann kannst du besser sehen. Wahrscheinlich
1: und, macht er jetzt noch ein Tor gegen uns. Also, aber du wirst
0: sicherlich weiter... Ja. Also,
1: sein Auftakt war gar nicht so schlecht. Er hat äh, ein sogar eine Torvorlage gegeben und ähm, selber noch einmal an den Pfosten geschossen. Ähm, <lacht> ja... Ähm, Darmstadt, die Darmstädter Lilien ähm, haben quasi sich warm geschossen gegen den HSV äh, mit einem 6 zu 1 gegen Ingolstadt. Das ist natürlich dann auch ein leichtes, gut auszusehen. Ähm, schauen wir mal, ähm, schauen wir mal, äh, ob, die, ob er da äh, auch gleich wieder in der Startelf steht. Ähm, er ist ja nicht der einzige ähm, ehemalige HSVer, denn äh, dort sind noch Lasse Sobiech einst HSV, ähm, Patrick Pfeiffer äh, und Frank Ronstadt, äh, beides ähm, Spieler, die lange Zeit in der HSV-Jugend waren. Ähm, das ist ja immer gefährlich, weil es ja, äh, dass äh, Ex-HSV-Spieler immer gerne mal gegen den HSV treffen. Also von daher ähm, droht ein bisschen Gefahr. Normalerweise treffen tat immer äh, Dorsun letzte Saison in Darmstadt. Ähm, Sogar häufiger als Terodde. Das ist schon also echt äh, eine Auszeichnung für einen Zweitligastürmer. Ähm, 27 Tore, das ist kein Schmutz. Der ist aber gegangen zu Fenerbahce, ähm, weil zu teuer. Und genauso ist Persson gegangen, eine Stütze der Mannschaft ähm, zu Schalke. Ähm, also nominell hat man sich eigentlich nicht verbessert, aber die Verpflichtungen, ähm, gerade für den Sturm, Luca Pfeiffer und Philipp Titz, haben beide schon getroffen, stehen schon mit drei und zwei Toren die Saison ähm, relativ gut da. Ähm, ja, 6 zu 1, äh, das letzte Spiel, das sieht natürlich nach toller Form aus, man muss dazu aber sagen, vielleicht liegt es auch an Ingolstadt, denn im Pokal ist man gegen 18,60 rausgeflogen im Elfmeterschießen und das Saisonauftaktspiel gegen Jahn Regensburg war eine 0 zu 2 Niederlage, also eine Übermannschaft ist das nicht. Ähm, insgesamt haben wir eine ähm, relativ kleine Statistik. Es, ich hätte jetzt gedacht, Darmstadt äh, äh, kennt man ja eigentlich auch. Wir haben äh, erst 16 Spiele, 8 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Äh, in den letzten, ähm, in den letzten äh, äh, Spielen hat man sich recht, recht gütlich, also in den letzten Saisons hat man sich recht gütlich irgendwie äh, geeinigt. Denn es gab äh, auswärts eine 1-2-Niederlage, dafür ein 2-1-Sieg in der letzten Saison. Und in dem Jahr davor ein 2-2 auswärts und ein 1-1-zu-Hause. 1 zu also ähm, da hat man sich immer nett die Tore und die Punkte geteilt. Das soll jetzt natürlich ein Ende haben. Ne? Äh, bleibt noch zu erwähnen, äh, den Trainer kennt man, Lieberknecht. Lange, lange Zeit mit Braunschweig verheiratet. Ähm, ist jetzt neu in Darmstadt. Ähm, ja, da kann man mal gespannt sein, ob er da was bewegen kann. Seine Vorgänger, unter anderem Gramotzis, ist ja mittlerweile bei Schalke. Und ein kleines Rätsel habe ich noch für euch. Ähm, eine Sache hat Darmstadt uns voraus. Sie haben einen A-Nationalspieler. Der HSV hat keinen mehr.
0: Einen A-Nationalspieler? Ja. Eigentlich wollte ich. Eines Landes. Ja. <lacht>
2: Ja. Chazula. Und das ist Klaus.
0: Armenien oder wie man Albanien, sagt. Albanien genau. Armen, ja, ja. 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 so, das. Das
1: ist, ähm, das ist aber auch so mit der, größte, <lacht> der äh, größte Faktor, den in die Waagschale zu werfen haben. Nein. Also ich, ich denke, ähm, das wird, äh, ja, da wir ja unser System kennen, dass wir gerne viele Tore schießen, aber auch hinten äh, was los ist und ähm, Darmstadt anscheinend jetzt auch gerne viele Tore schießt, wird das ein munteres Spiel, aber ähm, wir werden, sage ich mal, einfach mal da ein, zwei Tore mehr schießen können.
0: Sehr gut, danke, Jan. Ich glaube, ein, zwei Tore mehr schießen bedeutet dann aber, dass man viele Tore schießen muss, weil wie du sagst, sie haben sich eingeschossen und ich habe mir das Spiel zwar nicht natürlich nicht angeguckt, aber ich habe mir die Zusammenfassung.
1: fünf zu zwei. Ja, ja,
0: genau, ja sowas. Also ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und da, die haben jetzt nicht nur so Glückstürchen gehabt. Die haben es schön aus zweiter Reihe reingeballert. Also wenn die sich so, wie du sagst, eingeschossen haben, dann kann man da glaube ich einiges erwarten. Und wenn wir siegen, natürlich siegen wir, anders würde ich nicht tippen, dann siegen wir 4 zu 3 zu Hause. Das ist mein Tipp. Da wird ein Spektakel abgefeuert. Wahrscheinlich wird es ein 1-0 oder 0-0. Ich sage 4-1. Wow. Also ich äh, du sagst zwei Tore, 5 2 Tore. 5-2 bleibt 3 Ja, bleib, komm, wir mal realistisch bleiben, ähm, 5 zu 3. Ja. Also, ich habe vorhin noch gedacht, es ist, Darmstadt ist einfach eine Scheißmannschaft. Und ich weiß, dass, dass wir in der Bundesliga auch oft gegen die Scheiße ausgesehen haben. Ich erinnere immer daran, dass sie. Hätte ich ja jetzt auch gedacht, ja, aber,
1: aber wie gesagt, die Gesamtstatistik ach. Die Gesamtstatistik
0: nicht, klar, weil so da besser. So viel wir dann können wir gar nicht besser. gegen die gespielt haben. Aber es ist, es, Ich erinnere mich an schlechte, an Spiele, da hatten die halt kein Spiel. Nicht mal ein Punkt oder sowas gewonnen. Und dann kam es zum HSV im Februar und wir haben verloren. Es war wirklich so, oh Gott, oh Gott. Und in dem Jahr sind wir noch nicht mal abgestiegen. Aber egal. Ähm, wir sind weiterhin guter Dinge. Ist jemand von euch im Stadion? Nein? Nein, ich muss arbeiten. leider. Ich, ich bin äh, in Flensburg also, äh, an der Seitenlinie. Sehr gut. Also bei den, beim Nachwuchs, der hoffentlich bald dann fit ist <lacht> ähm, und nicht zu Kiel oder Flensburg, Flensburg-Weiche, die haben ja auch nicht schlecht gegen Kiel gespielt. Nee, das ist das nicht Handball, Flensburg? Ja, ich weiß, die sind dafür bekannt. Also Kiel und äh, äh, Flensburg waren auch immer große, äh, glaube ich, Duelle im Handball. Sind es immer, ja. immer noch. Aber Weiche ist nicht Handball. Weiche, da war ich stationiert beim äh, Bundeswehr. Aber das ist auch... Echt? Ja. ja. komm, da reden wir gleich nochmal drüber. Da, da müssen wir uns jetzt aber... Machen wir noch einen Podcast. <lacht> okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, egal. Aber wo
1: du gerade noch Kiel ins Spiel brachtest, ähm, ein
0: alter bekannter äh, Louis Holtby, wechselt nach Kiel. Ah ja, richtig, genau. Das wollten wir auch noch. Äh, gut, dass du das sagst. Also Holtby und äh, Jan Fiete Ab in Kiel Arp ist schon da
1: und ähm, da ist noch so ein ehemaliger HSV-Spieler. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt Beister, nee, der ist es nicht, aber ein anderer ähm, läuft dann noch rum. Also, ja, das ist ja viel hinhergeschoben. Äh, äh, Finn Porat. Ne? Porat, ja.
0: Genau. Richtig, genau. Und wir haben dafür kein Zombie und Weiß ich nicht, wen wir noch haben. Meffern, Okay, cool. Also auf das Spiel, wenn das dann soweit ist, da bin ich auch echt gespannt, ob, ob wir es dann vielleicht mal schaffen. Da kommen sie ja sehen. auch
1: noch Hand nach Kiel, ne? <lacht> ja, ja. Wow. Nach oh
0: mein, dem nächsten 0-3, ja. Also, ähm. Ja, wir sind äh, nicht im Stadion. Es ist auch immer sehr viel Zeit, die man opfern muss zurzeit. Ähm, und äh, da kann man, da kann man einfach wir Ge überlassen geht hin. Es wird ein genau. super Spiel. Wir gehen alle nicht hin. Genau, es wird genug, Ka also Karten wird es wieder wie letztes Mal geben. Also ja, nee. das ist noch nicht klar. Ich habe eben, nicht?
2: nee, ich hatte vorhin von einer halben St nee, Stunde oder so noch gelesen, ob äh, überhaupt Lilienfans äh, mitkommen ja, können. Ja, überhaupt, genau. Weil die Stadt noch nicht die 25.000, die der Verein gerne hätte, frei Gegeben
0: ah, okay. hat. Na gut, okay, wir bleiben weiter gespannt. Heute ist ja erst Dienstag, wenn wir das reinstellen, vielleicht Mittwoch. Da bleibt also noch genug Zeit äh, für irgendwelche spannenden Entwicklungen. Eins bleibt aber völlig klar: wenn einer die Lilien zum Verwelken bringt, dann ist das nur da. das V. Wow. So. Tschüss.